0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听今天的中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第一百九十三页第二段开始恭诵《行深般若》。即以具体行动方法深入观照般若，照见实相般若，以真智照真理，一直取向无上菩提妙道。行深般若是怎样一个办法呢？就是以具体的行动方法深入观照般若。具体行动方法就是要修我们的行，菩萨六度齐修，不可偏废。勤修戒定慧，然后还要修另外的不共之法义，以解脱大手印入修，更是最高最快捷的法。照见实相般若，以真智照真理，一直取向无上菩提；就以真实的智慧照真理，一直就取向无上菩提妙道。什么叫无上菩提妙道？释迦牟尼佛证的就是无上菩提妙道，就是最高，没有再能凌驾于它之上的菩提法义的妙道。真理如所发电，就等于是我们所发的电一样，这个是打的譬喻了啊。实质存在，它是实实在在,在存在的。真智呢？就好比是我们的电灯泡一样，现在照到我们的质啊，必须要依理，然后才能生光。独一分存是如违理操作，则不生光。如果说把电和灯泡两个线剪断，各自分开，专用电不能产生光，专用灯泡也不能产生光。因此，要灯泡依于电。智要依于理，它们结合起来才能生光，独一分存不能生光。如违理操作则不生光。为什么是违理操作啊？你把它拿在高压线上去，啪一下，电灯泡就烧燃了，生什么光呢？违理操作不能生光。还有，你接电只接了一个阴电负极。你又不把阳电正极接上，同样不生光；零线接了，火线不接不生光；烂灯泡拿去也不生光；断了线是一个好灯泡也不生光；开关没有安装好，线路哪里有问题的接触不良也不生光。所以说，这完全是科学，必须相依互得，缺一不可。佛法的理智，也就是这么一个道理，必须依行入法，才能产生除障智慧之光明。故理智相依，不可分割。理跟智啊，是互相依存的，不能分割的。灯光强照，则生大用，即以大智照空五蕴，空而不空，实相现前之理也。这里指的这个般若智照啊，如果说是强烈的智照现前，就能将我们的五蕴色受想行识照空，空了以后又不见其空，因此实相现前。实相现前而无现前之执，就不能有现前的执着，就是这么一个道理啊。波罗蜜者，具道彼岸之意，此指道彼岸。既有生死烦恼诸苦之轮回此地，道得解脱生死之彼岸。行深般若，则以真智契真理，至光合一，六根相对六尘之境，如青山对之浮云，不生爱着，六尘不染，诸苦不沾，自无所造业苦，于此自当解脱生死此岸，度入涅盘彼岸。波罗蜜呢？上面已经做了解释了，大概就是说明到彼岸之意。此指的彼岸，同学们也晓得了，是由生死烦恼的这个人世间，转到解脱轮回的佛国彼岸，渡入那么一种圣境界吧。那么我们行深般若呢，就以真智去契真理，去契合真理。然后让智慧的光智光智与光芒相合无二，这个时候正到了这个境界以后，就是万念俱空而无一念，不落其空，空有不二。在这么一种境界上，就是六根相对六尘的境界，眼耳鼻舌身意对色声香味触法不生爱着。到过深山就看得到，山上那个浮云啊，从我们的面前跑过去、绕过来的，在峨眉山都能见到。但是青山从来不生爱着，因为它无情时啊。但我不是要你们无情时，就是要把情时彻底空灭而正般若智，证到这个智以后，自然就不生爱着了。六尘不染，诸苦不沾。此时的一切苦难、一切烦恼、一切业力、一切善因和恶因，就不能沾染你们了。自无所造业苦，同时造的业苦也没有了。就是所造业啊，我们做一件事就要造一件业。因此，那些伤身害命的人呐、啊，你们千万要听上师的话，不要去干了。伤生害命的事不干，同样就不可能去干杀人放火的事情，这个是非常重要的啊！今天我就明确给你们讲，你们如果连不去伤生害命都做不到，心中哪里还有众生哦？说内心话，佛菩萨要施加一点功力给你，哎，这是一句外行话，但事实如此。那么哪个护法圣神要来保护你，你都还要伤生，他保你干啥？他帮你造孽吗？他可以说看到你啊，跑都跑不及，赶快跑开，藏起来，因为他很怕，他帮了你的忙就连累了他，懂不懂啊？尤其是事业护法未断烦恼还是凡夫，他要考虑自己的前途利益的，所以。伤生的同学，伤生是不行的。有个同学曾经向我提出，他要开火锅店。我想不对，一旦这个事情做了，就会出严重问题的。所以说啊，绝不能伤生，千记注意，千记注意啊！你伤了生了，不但护法不帮你，同时你们再想一想，你们成了菩萨，你那个功力好大。想伤多少生就有多少生伤，那还得了啊？不是所有跟你有点点仇气的，你又有神通，你又看得到他，你就要去报仇的吗？因此啊，首先杀生要把它戒掉，五戒都特别值得重视、注意的啊。如果做好了，自然就得到加持了。得到了加持，一切苦就不染不沾了。就无造业的苦了，在这个时候，自然会在佛菩萨的加倍之下，就能解脱，到达彼岸，度入涅盘。讲到多字，那么多呢？是定，前面讲了的，定有八定，总之一句称为如如不动，与有相上也是如如不动。定一个东西不分别，也是如如不动，平等关照，也叫定。梵语谓之三昧，又云三摩。此指多者呢，乃是观音菩萨从文思修果入三摩地之圆通大定。就是说啊，观音菩萨在修法当中，从文来的、思来的、具体去修的。所证道的果当中，入进了三摩地的圆通大定，这是最圆满彻底的一种定境。时即时间，过去、现在、未来，年、月、日，一切有违法之成住坏空，随其生类相应而立，短至一刹那，长至多数劫，皆为凡夫分别起时。那么这里的时字呢，就指的是时间，时间就表的是过去、现在和未来，就是说以前的，我们现在坐在这儿，以前的时间和现在，当前我们这个时间以及未来还没有来的时间，乃至于代表着年月日一切有违法的成住坏空。有为法，就是世间上凡见得到的、听得到的、意识得到的、起心动念所有一切思议能所做出的具体形象和想象得到的意识境界。这些时都在转变、运换、无常之中，但它们都会注入成住坏空，存在而实在所注入，但必然坏。最后空寂就是无常性的，随其生类相应而立，它要随众生相应而立的这个时间啊，我们人的时间，比如说现在看到是一天，在众生当中有的就是一年，比如说细菌，有些细菌生长时间只有几十分钟就死了，它又马上产生它的后代。很快很快，他就死了。那么我们跟天人比，就更糟糕了。才一会儿，他们说两三句话的时间，呀呀，一说，我们的一天就过了。所以时间是分类而立的，相对而立。把他说穿了，还是他们的分别心起的。短至一刹那，长至多数节，结为凡夫分别起时。那么短呢？一刹那；长呢？多数节，都是凡夫的分别心产生出来的。时间，时间的概念是从这里来的。刹那不用说了，就是一瞬。那么所谓的一瞬呢？在印度有刹那树，用它的叶子一千片重叠起，一刀砍下去，插生一拉。那么一片叶子断的时间就叫一刹那，一片叶子断的时间千分之一就称一刹那，就那么短，长至很多节，节前几天讲过了，大节小节就是这么一个时间的概念，都是凡夫分别起出来的时间，心动住时，心动的时候啊。就是说，意识动的时候就有时间存在，心指无时；意识停的时间，这里指的心是凡夫心时啊。凡夫心时，这里的心不是菩提妙心的心了。心止的时候就没有时间的，故于平等舍住，则入第一异地，识无有时。与平等舍万法平等当中而住的话。自然就入第一义地，般若的道理，正如法相真空，正如我们真正的如来藏心，就是法身境界。注入法身境界，就注入我们自己的本来面目嘛。那么，就根本不存在有时间这个概念了，时也就没有了。今天是为了开悟众生，借假名譬喻。然后立一个时间出来给大家说，这是全立于在座同学们的心里立出来，也是全立于众生的心理而立出来的，全立于你们的境界和你们的水平，然后立出来，你们才容易听懂。于且施立论说，有违法上前后分位，假立十分，不相应行运所设。就《瑜伽师弟论》这部书啊，说得很清楚了，在有为法上前后分位，有为法有前后分位。同学们在此坐着也叫有为法，你看嘛，前面后头分开的，有先来后至的，实际上没有前后的位置的假立时分，同时时间也立出来了。我们几点钟讲课要讲完？假历时分，不相应行运所设，那么就是五运之所设的行运所设的境界，是不相应的。五运皆空，就根本没有这个时的，所以它是不相应行运空境之所设，故以说时而时无时，说了时间。但实质上，在法性真空当中，把它讲简单点是没有时间的。法性真空没有时间的。为什么口口声声说实啊？法性真空啊！我告诉你们，同学们啊，我就是要你们注入你们的法性真空。观音菩萨就是要你们注入法性真空。当然。我跟观世音菩萨一个观点，诸佛的观点我都是赞成的。我们必须要注入法性真空，言时则违反了设行运之地。如果说有时的话，就违反设行运的地了，因为要设行运的地，就必须把时间排掉。此讲时者，即指观世音菩萨所用功夫已进入定慧平等之时。在这里的时，就是观音菩萨用功夫得到了定慧平等了。这个时候，前两天就说过，定多慧少就要愚痴；那么慧多定少就要狂禅。所以这个时是观音菩萨当时注入定慧平等的时间，就是离体之用啊，达到不二的境界，观听圆明。观与听都是不二的境界，你说是观又是听，你说是听又是观，非观非听，此中境界称为圆明境界，如如自在。在这里，就是说没有障碍而起一切用的时候，是指的观世音菩萨，照见五蕴皆空，五蕴即是五音的意思。前面说了很多五运了，那么此时才给大家讲什么叫做五运。希望同学们把五运听了，还要结合前面的道理来融会贯通，印照我此时此刻所讲的道理，才能真正懂得。就是说，五运呢，已经说明是五音，运者是积聚之意，这里指的运就是积聚，也叫。温，就看哪一个地方的口音啊。我们就说它五蕴，它是积聚。因者，盖覆之意。此指众生之一切物质之体和意识分别，即由无法积聚成身。这里指的它是积聚盖覆啊。那么是指的什么积聚盖覆？就是我们同学们那些没有悟道的和一些普通初入门的，以及明白了体性真意、法相道理但还不透彻的，同是如此。指众生之一切物质之体和意识分别，即由五蕴无法积聚成身的，就是由色、受、想、行、识积聚组合成的一个身体，这样组合起来的。实则乃积聚一切尘劳生死烦恼诸苦业果。实际上积聚的啥？你的身体吗？是积聚的你们的一切尘劳生死烦恼一切苦。在座的同学们，好好回忆，是不是一切苦？哪个是幸福啊？快乐的时间也是苦的时候。五蕴不空，故生死不了。因此，五蕴空不了，把这个身体空不了，生死就不了。从物质方面讲，是地、水、火、风空；那么识呢，是灵之心识。现在是讲五蕴，五蕴是具体起用觉受被套住的一种锁链。五蕴不空，生死就了不到了。什么叫了？了就是解脱。就不再生，不再死，就叫了。由是当之，照见五蕴之本来面目，全属空体，无体可得，方为妙智无着之照。这里指的是照见五蕴皆空。那么由这个道理，我们就应该想到，要了生死啊，就必须要把五蕴照空，照到五蕴即是空体。那么，这个空体当中又没有空体所要得，要得就要动意念，一动意念又落入凡夫盖，落入五蕴相对论境之中。如果是照空五蕴以后，自然就是一种妙智无浊之照了。妙智即是般若，就达到般若的照用。譬喻如日光遍照大地黑暗之意。般若的智照就像太阳，遍照大地的黑暗。能照之智慧是无分别之智，能照的智慧啊，我们所能产生的般若智照的智慧，它是不应该有分别的，因为有分别就要落入意识，落入意识就马上又是普通凡人了。所照之境界是诸法空相，所照的境界呢？我们能照的智慧用去照所照的境界，是诸法的空相。能所二照，一味之体。他们两个是一味之体。如果他们两个你又把它分开，又是分别心。所以它叫一味之体，无有分别。能照是空，所照也是空，故五蕴皆空。能照跟所照都空了，五蕴自然就空。我跟你们说，不管它几蕴，照空一蕴，它都要空下来。般若智照是与世间智慧分析不同的，要好生注意，不要弄成思想考虑去了。般若智照是跟世间的智慧分析问题是不同的啊。世间智具有真假。辨别长短、虚实之分别，他来辨别真假、色彩、大小、长短、虚实、高矮、胖瘦、丑恶，因人而论，他就要分析这些。哎，心地善不善良？嗯，面相还长得善，哪个长得恶些？这家伙是坏人。哎，某人是好人，就是世间智慧分别出来的。般若智照，他不来这一套的，他是要把这些丢完丢开的，因此世间智慧自然就产生种种分别，而般若智是无分别之照见，它是没有分别的。这个照见不存在分别照见，由无分别则属实相，没有分别，它自然就产生实相，就是实相境没有分别。因此，般若智就要变成实相境，实相境亦是般若智，境智互用。实相非相，故无所得。因为实相它也没有一个相的，实相非相。如果实相有个具体形象，又是你的意识分别出来的，马上又是世间分别，所以实相非相，所以就没有所得的。由是之故，不见而见，就是不见当中的见，了悟法界一切诸法，有为无为，诸法皆空。此时自然就了悟了法界的所有一切诸法。我们讲了多少次了，不再重复了。有为无为，有为法和无为法，何为无为法？无为法就是真空般若实相。诸法皆空，一切法，管他法也好，人我也好，一切都自然进入一种空寂无相的佛境，没有依可见的相而见其相。在此要给同学们提醒，就是说没有依可见的相，是不是就空空茫茫的，多快乐、广大无边的那个样子呢？这样一说就错了，根本没有什么样子二字。也没有空空荡荡、广大无边这个概念，有那个概念，又是有个相了嘛，广大无边本身就是相，因此它是不见而见，在不见当中的这种见，见而不着，也就不见而见。了悟法界一切诸法有为无为，诸法皆空，故无以可见之相而见其相。即是照者已达诸法之空，照呢，目的就是达到诸法的空；见者以证实相之有，小心混淆了啊，同学们！见者呢，要得实相的有。刚才说没有，马上又说有了，那么这里的有就属于真空之中的妙有，对万物不成分别之有，是这个有。空有无着之照是名照见，就是说空与有不执着的这种照呢，就叫照见。空有无分，空有无着，空有圆融而不执，就是叫照见。凡夫望见五蕴实有，凡夫是色受想行识都认为是实在的。你看，同学们现在坐着，觉得脚又冷啦，又觉得麻啦。腰又作胀了，这就是受孕开始产生作用。怎样产生作用呢？你的分别心就去体验它，受孕接收到就分别心去体验。哎，你说上师不是他，真是坐着恼火嘛，有点不舒服，好想站起来伸伸腰了嘛，不对，你们仔细体会。我刚才说这句话，你是一阵阵的感受到你哪里不舒服的，不是一直感受到的，对不对嘛？因为你们听的话来就忘了，没有对它存分别的时候，就把它忘得一干二净，根本就不晓得。那么有时候偶尔之间又感受到了呢？你想不得，想就是执着，越想越觉得不舒服，是要动一下哦。这就叫执着，就是五蕴在起用。因此，凡夫望见五蕴而实有；圣者以般若照见五蕴本来面目而属空。圣者是般若照见的五蕴本来面目属空，是以无上智观照后方知是空的。怎样空的呢？以无上智慧观照以后，才晓得是空的。各位听友，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天播出的是从第一百九十三页到二百零一页的部分内容。谢谢。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二二二八六九五。九八。